0: Falls ihr durch Clickbait auf diese Folge gestoßen seid, es war gar keins. Wir reden tatsächlich darüber, wie Clickbait funktioniert und auch darüber, was man vielleicht dagegen tun kann. Viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, du hast mir geschrieben, du würdest gerne mit mir über Clickbait sprechen. Ich habe angebissen, obwohl du nicht geschrieben hast, was sie über Clickbait erfahren werden, wird sie total schockieren. Und was Magnus bei Minute 17 erzählt, sowas habe ich noch gar nie erlebt. Wenn ich nämlich solche Clickbait-Artikel bekomme, dann bin ich ganz eisern und scrolle dran vorbei. Meine absolute Regel ist nicht klicken. Aber das meinst du mit Clickbait?
1: Genau. Und da ich weniger intelligent bin als du und bei mir die Themen auch schlichtere sind, ist es bei mir so, ich ärgere mich regelmäßig über mich selber, tue es am Ende aber dann doch. Sie werden nicht glauben, wie Scarlett Johansson heute aussieht. Klick ich drauf, kriege natürlich überhaupt keine Informationen. Sie können sich nicht vorstellen, wie so und so ungeschminkt aussieht. Und dann klickst du dich durch eine Fotostrecke und fühlst dich verkohlt, ärgerst dich schwarz und machst es mhm. beim nächsten Mal wieder. Ich jedenfalls. Und das ist das, was ich bei mir selber irgendwie total ärgerlich und unverstehbar finde, aber es findet statt, genauso.
0: Also ärgerlich und unverstehbar kann es ja nicht sein? Sonst hättest du es ja nicht als Thema vorgeschlagen. Das genau. heißt, du musst ja zumindest ein bisschen was darüber wissen. Es gibt ja noch andere Formen von Clickbait. Aber lass uns erstmal über die sprechen, wo du sagst, dass die besonders Intelligenten von uns beiden eben dem widerstehen können und du kannst es nicht. Genau. Was passiert da genau? Also jetzt neurologisch, weil psychologisch ist ja klar, du willst unbedingt wissen, wie Scarlett Johansson heute aussieht.
1: Ja, genau. Also ich habe mich wirklich gefragt, weil ich mich über mich selber geärgert habe, was da passiert. Es gibt Erklärungen für dieses Phänomen, was wir an uns beobachten. Möglicherweise würden wir auch Erklärungen erfinden können, können für das Gegenteil oder konstruieren können, keine Frage. Aber es ist zumindest plausibel, denn wir haben in unserem Kopf zwei, sagen wir mal, Denkschienen. Das eine ist das Schnelle, das Impulsive, das Emotionale Reagieren, das geht sofort und ganz schnell und Punkt. Und das andere ist sozusagen das langsame Denken, das ist das Überlegte, das Analytische und überhaupt. Und diese Mause fallen für die Aufmerksamkeit, die sind ja nicht zufällig auf das schnelle Denken aus die appellieren an meine Instinkte und von meinen Instinkten her denke ich mir Scarlett Johansson, oh ja, wie kann die wohl ohne geschminkt aussehen und klicke drauf. Eine Sekunde später ärgere ich mich über mich selber, aber dann habe ich ja schon drauf geklickt und dann wird es ja noch schlimmer, dann fängt das ja nicht mit Scarlett Johansson an, sondern mit irgendwelchen Leuten, deren Namen ich noch nie gehört habe und dann schaffe ich am Ende sogar so eine Fotostrecke von zehn Fotos auf der Suche nach Scarlett Johansson, was dann noch dümmer ist.
0: Und wenn du richtig Glück hast, dann ist es ein Artikel, der die Frage gar nicht beantwortet, sondern nur sagt, und am Ende, wir würden ja auch gerne wissen, wie Scarlett Johansson heute oder ungeschminkt aussieht oder so.
1: Dann gibt es ja wirklich Dinge, die sind auch für mich als Mediziner interessant. Mein Lieblingsbeispiel war TV Movie. Da waren Bilder von Jauch, Jauch, Rath, mhm. Willemsen und Winterscheid. Wörtlich, einer dieser Moderatoren muss sich wegen Krebserkrankung zurückziehen. Also das ist ja wirklich echt frech. Das Foto von Jauch war ganz oben links und dann klickst du drauf, weil du es wirklich wissen willst und das war nur ein Appell an die eigene Dummheit und habe ich auch wieder drauf geklickt. Da wurden die übrigens verklagt, weil sie die Persönlichkeitsrechte von Günter Jauch verletzt haben. Der war es nämlich nicht.
0: Haben sie nicht auch die Persönlichkeitsrechte verletzt von Leuten, die erkrankt sind? Ist das nicht was zutiefst Privates? Hat die Öffentlichkeit wirklich das Anrecht zu wissen, welchen Gesundheitszustand ein Moderator hat?
1: Hat sie natürlich nicht. Aber Roger Willemsen war derjenige und der ging damit bewusst an die Öffentlichkeit. Und ah ja. das darf man dann also zumindest zitieren. Jauch war dann aber einfach nur der Versuch, dem Ganzen ein noch bekannteres Gesicht zu geben.
0: Siehst du, und jetzt möchte ich gerne von dir wissen, dass man bei etwas Billigem, scheinbar Billigem, erstmal komplett ausrastet. Mein Freund Georg Schnurer, auch ein Kollege von uns, also Journalist, hat immer gesagt, da kippt das Schnäppchen-Bit im Gehirn. Wenn man auf einmal sieht, das kostet irgendwie mhm. nur 19,99 statt 99,99, dann wird man vollkommen fickerig und kauft das und guckt sich überhaupt nicht an, wie die Qualität stimmt oder ob da noch Zoll dazu dazukommt oder was auch immer, sondern erstmal sieht man nur billig, billig, billig. Ähnliches gibt es ja auch mit Anlegern, wenn man den... 20 oder 30 Prozent Rendite verspricht. Dann geben mhm. reiche Leute dann gerne mal eine Million oder so. Ja? Ja, ja. Ohne ja, genau ja. hinzugucken, ja, ja. ob ja, da ja. überhaupt ein Gegenwert wird. Ist das ein verwandtes Phänomen? Hat das auch mit diesem schnellen Denken, wie du es genannt hast, zu tun?
1: Schwer zu so sagen, weil das schnelle Denken ja tatsächlich schnell ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Anlage hast, wenn du dich von einer Rendite von 30 Prozent verführen lässt, dann ist das ja nichts, was du schnell entscheidest. Du entscheidest es langsam, nichtsdestotrotz sehr irrational. Ich glaube, das ist kein schnelles und langsames okay. Denken, sondern es ist eher so emotionales Denken. Es ist die schiere Gier, die mich dann dazu bringt.
0: Aber wenn das dazu kommt, wie manchmal im Fernsehen, jetzt nur noch drei verfügbar, dann ist es schon wieder das schnelle Denken, oder?
1: Das ist das absolut schnelle Denken. Das ist ja auch bei Angeboten eines deutschen Lebensmitteldiscounters. Da habe ich dann irgendwie den Eindruck, oh, diese Klappe. Standluftpumpe, die muss ich unbedingt haben und dann habe ich auch die Illusion, die gibt es nur noch heute Nachmittag und dann fahre ich da extra vorbei und in Wirklichkeit gibt es sie natürlich zwei Wochen später auch noch, weil die Zeit, in der all die Produkte sofort weg waren, natürlich längst vorbei ist.
0: Ja, aber da habe ich ein Gegenbeispiel gerade. Ja, ich bin der Leidtragende, das hat mit diesem Podcast-Thema nicht sehr viel zu tun, aber ich sammle jetzt bei einer größeren Supermarktkette seit Wochen Punkte, weil ich deren Angebote haben will. Noch drei Wochen kann man die eigentlich theoretisch kaufen. Alles weg. Ich habe so einen Hals.
1: Du sammelst Punkte, weil du deren Angebote, ich habe den Vorgang naja, nicht Naja, es gibt verstanden. doch mal diese
0: Treueprämien. Es gibt doch diese Treueprämien. Ja? Also ja. Egal, ob das jetzt irgendwelche Küchengeräte sind oder Koffer oder sonst was. Und weil ich die haben will im Moment, die es theoretisch gerade gibt, habe ich über Wochen und Monate Punkte gesammelt. Und jetzt ist alles vergriffen. Und keiner weiß, ob vor Ablauf der Frist wieder was reinkommt.
1: Solche Leute gibt es noch. Also wir haben, Entschuldigung, wir haben vor ganz, ganz langer Zeit bei Aquella Flaschen, ich weiß gar nicht, ob es da Queller noch gibt, aber da gab es so Marken und wenn man dann eine bestimmte Menge hatte, dann bekam man dann irgendwelche Bildchensammlungen. Dasselbe galt okay. übrigens auch für Haferflocken. Wir haben Haferflocken gegessen, weil wir da die Punkte haben wollten und da bekam man ein Matchbox-Auto oder so. Mhm. Machen Erwachsene cool. das auch? Das ist ja erstaunlich.
0: Ja, und jetzt erzähle ich dir noch was, was direkt einzahlt auf dein Thema, weil du erzählt hast, wie schlau ich bin. Ne? Ich saß also eines Nachts seppend vor einem Fernseher und dann gab es eine dieser dummen Quiz-Shows. Ich habe keine Ahnung, auf welchem Sender, aber eine dieser dummen Quiz-Shows, wo, was weiß ich, ein Wort mit zehn Buchstaben wird gesucht und es ist irgendwie Aluminium und da fehlt noch das I oder so. ja Keine Ahnung, ich habe jetzt die Buchstaben nicht gezählt. Ja. Und dann rufen da Leute im Fernsehen an und keiner kommt drauf. Mhm. So Und jetzt ich in meiner grenzenlosen Einbildung dachte, die sind alle dumm. Die Leute, die um vier Uhr nachts da offensichtlich vorm Fernseher sitzen, sind alle besoffen oder bescheuert.
1: Und du rufst da jetzt an und löst und kriegst die 250 Euro.
0: Genau, das habe ich das allererste Mal gemacht. Und was natürlich passiert ist, du landest in einer Telefonwarteschleife. Und jede Minute, die du in dieser verkackten Werbeschleife hängst, kostet dich Geld. Und nach fünf Minuten war mir klar, was da passiert. Und ich habe das erste und letzte Mal angerufen. Also so viel zu meiner unglaublichen intelligenz mal.
1: Ja, finde ich Aber das gut. ist
0: dann auch das schnelle Denken, oder? Ja,
1: das ist das schnelle Denken. Wir müssen uns einfach von dem Gedanken verabschieden, dass wir immer rational denken. Wir denken eben mhm. auch giergetrieben, irrational. Auf dieser emotionalen Schiene. Und das Schlimme ist, wir bilden uns ja immer etwas ein auf unser rationales Stirnhirn. Dass das Stirnhirn aber gar nicht Chef im Ring ist muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und dass diejenigen, die diese nächtlichen Hotlines machen, wo das I in Aluminium fehlt, oder jetzt ganz aktuell, kein Scherz, eine Facebook-Gruppe, du bist Kastropper, wenn, gibt es wahrscheinlich auch für Berlin-Schöneberg oder so, da hat jemand ein Fernsehabfoto abfotografiert, da war irgendeine so Rateshow, Lamas kommen ursprünglich aus, A, Peru, B, Kastrop-Rauxel, das ist kein Scherz. Das war tatsächlich die Frage in einer solchen Rateshow. Da rufen dann solche Leute wie du auch an, weil sie glauben, das kann doch nicht wahr sein, dass das keiner rauskriegt. Das zeige ich denen jetzt aber mal.
0: Ja, es erinnert mich sehr an einen kleinen Gary Larson-Comic-Strip, wo ein Vertreter an der Tür steht und er bietet ein Buch an mit dem Titel Doppelter IQ oder kein Geld zurück. Und <lacht> der Mensch hinter der Tür sagt, hm, ich weiß nicht, ja, doch, klingt ganz gut. Klingt plausibel. Also das ist das ist genau das Niveau, auf dem wir uns bewegen. Jetzt gibt es ja noch anderes Clickbait. Also nicht dieses, was bei Minute 7 passiert, verblüfft mich oder mhm. so. Sondern es gibt ja schlichtweg, naja, was auch bei scheinbar seriösen Zeitungen und Magazinen heute gerne gemacht wird. Explodiert morgen in der Innenstadt eine Atombombe? Fragezeichen. Ja? Mhm. Und dann kommt drin vor, nee, natürlich nicht, aber es gibt eine Demonstration gegen Atomkraft oder so. Wo man einfach weiß, erstens 90% der Leute lesen nur die Headline, mhm. regen sich auch furchtbar darüber auf, ja. gerade bei Corona-Themen oder so, schubsen das weiter, damit hunderte andere sich auch aufregen können. Und im Artikel steht dann oft sogar was Seriöses und was Vernünftiges ja, oder irgendwelche sensationellen Forschungsergebnisse. Dieses Mittel kann Krebs heilen und dann kommt raus, es kann zwar kein Krebs heilen, aber... Es ist ganz vernünftig zu erwarten, dass in 50 Jahren vielleicht die Folgen eines speziellen Krebses gemildert werden oder so. Ist das auch Clickbait und funktioniert er genauso?
1: Wir haben ein Phänomen in unserem Gehirn. Wir wollen Lücken schließen. Wir ertragen keine Wissenslücken, die sich uns auftun. Wir wollen verstehen, was da vor uns passiert. Wir wollen verstehen, warum da gerade es im Laub geraschelt hat und wollen die Situation einschätzen können. Wir sind die Nachfahren derer, die die Umgebung tatsächlich erkundet haben und Gefahrensituation verstanden haben. Wir wollen die Lücke nicht zulassen. Wenn da jetzt steht, sie werden nicht glauben, was im nächsten Moment diesem Typen passiert, dann wollen wir es am Ende auch wissen, obwohl wir wissen, dass es ganz banal ist. Und wenn da steht, explodiert in Stuttgart wirklich eine Atombombe, wir können diese Lücke nicht auf uns beruhen lassen. Es ist aber nicht gut, es zu tun, weil wir dann unser Unterbewusstsein, unser Unkontrollierbares, die ganze Nacht drüber brütet, ob in Stuttgart jetzt vielleicht wirklich eine Atombombe explodiert. Und wir wollen das gelöst haben. Und mit diesem psychologischen Trick arbeiten die sehr erfolgreich Mhm. und fies. Und wir können nicht anders, weil wir müssen die Lücke auch wirklich schließen.
0: Ich kann ja offenbar anders.
1: Ja, ich aber nicht.
0: Also bei mir ist es so, ich durchschaue diesen Trick natürlich. Ja, Ich habe als Werbetexter gearbeitet früher. Wenn mir irgendwas über so schickes Blabla schmackhaft gemacht wird, werde ich misstrauisch. Mhm. Also bei mir erzeugt es einen Gegenreflex der Aversion. Ja, Bei Scarlett Johansson würde ich vielleicht auch schwach werden. Aber bei neun von zehn anderen Themen würde ich sagen, nee. Alleine schon die Form. Es wird ja auch so platt gemacht. Mhm. Also natürlich kriegt man mich auch manchmal... Einmal zumindest mit so Shows im Fernsehen. Aber oft ist es diese plattform die man in irgendwelchen was weiß ich Social-Media-Ratgebern lernen kann oder so, ne oder in irgendwelchen Workshops. Und das erzeugt in mir richtig Abneigung. Weil ich denke, ja. nee, das, das nicht. Da musst du es schon geschickter machen.
1: Ja, Moment. Ja, geht mir auch so. Es erzeugt in mir schon, bevor ich klicke, eine Abneigung. Und dann klicke ich häufig trotzdem. Und ärgere mich über mich selber und ich ärgere mich auch über die. Ich bin auch nicht sicher, ob das am Ende klug ist. Weil wenn das allzu dämlich rüberkommt, explodiert in Stuttgart eine Atombombe und nein, es ist in Wirklichkeit ein Fahrradreifen geplatzt, war aber auch laut. Da bleibt doch was hängen. Also wenn ich das bei, ich will jetzt keine Namen nennen, aber wenn ich das unter bild.de so lese, dann bleibt doch ein Schmutz hängen an bild.de, weil es so unfassbar blöd ist. Und wenn jetzt da auf dieser Seite, die ich jetzt angeklickt habe, noch Werbung ist für den neuen Mercedes, das ist doch eher
0: kontraproduktiv oder nicht? Wahrscheinlich, aber ich vermute, du bist dann auch nicht Zielgruppe. Also ich glaube tatsächlich, dass diese andere Art von Clickbait mit, was weiß ich, schmeißt Merkel hin, Fragezeichen oder so, ja, das ist dann vielleicht eher in einem Kontext, der dich auch interessiert und dann stehen vielleicht auch noch ein, zwei Sachen drin und dann musst du nicht bei BILD.de klicken, sondern dann machst du es bei der Frankfurter Allgemeinen am Sonntag oder so. Stimmt. Die Frage ist, würdest du dir wünschen, tatsächlich nicht mehr zu klicken? Wie gesagt, ich habe ja im Prinzip sowas wie ein Prinzip. Ich mache es quasi aus Prinzip nicht. Und das ist ganz gut. Also weil ich es eben, immer wenn sowas kommt, nicht mache, hat sich das jetzt schon bei mir verselbstständigt. Und ich kann da deutlich leichter widerstehen, als vielleicht du, der jetzt schon zehnmal draufgeklickt hat.
1: Ja klar, man sollte es tun. Und es ist ja auch ein sich selbst verstärkender Effekt. Also in dem Grad, in dem ich und andere auf diesen Klick Unsinn abfahren und tatsächlich ihm gehorchen. Indem gerade, indem die erfolgreich sind, auf der Suche nach der einzigen Währung, die im Internet zählt, nämlich Aufmerksamkeit und Klicks, in dem gerade wird diese dümmliche Art von Verführung natürlich immer noch verbreiteter, immer noch verbreiteter. Ich habe den Eindruck, es wird einfach immer mehr. Und zwar für mich spürbar in kurzer Zeit immer mehr. Und natürlich wäre es richtig und klug, dem zu widerstehen. Aber so leicht ist es eben
0: nicht. Naja, so funktionieren ja auch zum Beispiel die Social Media Algorithmen. Also bei Facebook ist es zum Beispiel so, wenn du einen Beitrag veröffentlichst und na klar, du musst heute, um Reichweite zu haben, auch Geld ausgeben, aber wenn du das machst und du veröffentlichst einen Beitrag, dann ist das so, wenn in ganz kurzer Zeit ganz viele Leute den teilen oder irgendeinen Kommentar drunter setzen, dann wird der in den Augen von Facebook natürlich deutlich wichtiger. Mhm. Also bekommen den mehr Leute angezeigt. Wenn das eine Art Artikel ist, auf die du des Öfteren klickst, weil du eben wissen wolltest, wie Scarlett Johansson heute aussieht, dann kriegst du natürlich auch immer mehr solche Beiträge angezeigt, die dich verführen. Die wissen also, du stehst darauf zu erfahren, wie Scarlett Johansson aussieht. Gleichzeitig sind das die Artikel, die am meisten geklickt werden, weil sie natürlich auf dieses schnelle Gehirn ansprechen. Und auf einmal hast du natürlich auch ein wahnsinniges Überangebot. Also wenn du so willst, setzt du dich selber durch dein Handeln auch noch einer Lawine Von ähnlichen Reizen aus, die du dann wahrscheinlich kaum kontrollieren kannst. Wohingegen ich eher weniger solche Sachen angezeigt bekomme, weil ich ja nicht drauf klicke.
1: Ich muss zugeben, das ist so logisch, dass es mich geradezu beschämt, den Gedanken nicht selber gehabt zu haben. Das heißt, du unterstellst mir nicht, dass Internet versumpft in Scarlett Johansson Klickbilder, sondern ich versumpfe in denselben.
0: Na, Ich würde sagen, da du ja nicht der einzige Mensch bist, dem es so geht, ist es natürlich doch schon das Internet, ja. Aber jeder kann natürlich etwas dagegen tun. Also es gibt ja auch immer wieder diese Experimente von Leuten, die sagen, was weiß ich, bin eigentlich irgendwie ein linker, grün wählender Journalist, aber jetzt will ich mal eintauchen in die Welt von Leuten, die recht sind. Und mhm. die machen sich dann zum Beispiel ein Facebook-Account und liken dann drei oder vier Seiten, die AfD selber, noch irgendeine Ortsgruppe, irgendwie stolze Deutsche für ihr Vaterland oder keine Ahnung. Und dann klicken die da auf drei oder vier Artikel und liken das. Mhm. Und nach 48 Stunden haben sie hunderte oder dutzende zumindest Freundschaftsanfragen, mhm. ja, haben massenhaft andere Seiten vorgeschlagen bekommen und so und geraten quasi in so einen Strudel. Die Algorithmen sind ja nicht wahnsinnig kompliziert. Mhm. Die sind nur wahnsinnig effektiv.
1: Das ist natürlich eine gute Idee. Das sollte man aber nicht mit seinem eigenen Facebook-Account machen, sondern mit einem extra Facebook-Account, weil sonst kriegt ja. man den ja nicht mehr sauber gewischt.
0: Mhm. Richtig.
1: Aber die Idee ist natürlich gut, weil wir machen umgekehrt ja dasselbe, was ja auch blöd ist. Wir bewegen uns dadurch ja immer mehr in unsere eigene Blase rein und merken gar nicht mehr, was außenrum los ist. Ich habe eine spannende Kolumne von Fleischhauer von Fokus gelesen, in dem er ein Podcast-Streitgespräch mit einer jungen Frau führen wollte, die eben aus einem ganz anderen Hintergrund kommt als er, also irgendwie eher links und Transgender oder auch nicht, aber jedenfalls ein ganz anderer Standpunkt, wenn man so will. Und das Interessante war, dass dadurch jetzt natürlich Fleischhauer, also auch umgekehrt, aber Fleischhauer auch in die Kreise von ihr reingeklickt wurde. Und das empfanden die Leute als belästigend, unangenehm und schwer erträglich, weil sie sich so in ihrer Blase eingewöhnt hatten, dass dieses Plötzliche, diese Provokation von außen nicht willkommen war. Das wurde dann auch beendet, weil dieser Gesprächspartner die Gesprächspartnerin Riesenprobleme bekamen. Also dieses Klicken schafft uns eine Welt, die wir uns selber erschaffen, ohne es zu merken. Und die wird natürlich unfassbar bequem, weil wir keinerlei Auseinandersetzung mehr mit irgendwas haben.
0: Ich kriege ja regelmäßig auch kritische, aber weil ich eben mit sehr netten, höflichen Menschen befreundet bin auf Facebook, übrigens jedweder Couleur, kriege ich öfter auch mal Kritik, wenn ich einen Artikel teile, der dann zum Beispiel einen Standpunkt vertritt, der eher zu konservativ ist oder zu linksradikal, wo ich immer sage, wenn ich einen Artikel rumschubse, nenne ich das immer, also Mhm. einfach weiterleite und so, dann ist das, weil ich den interessant finde. Das heißt nicht, dass ich alles unterschreibe, was da drin steht, logischerweise. Oder wenn ich möglicherweise dann mit Leuten befreundet bin, aus welchen Gründen auch immer, die eine ganz andere Meinung haben. Wir beide sind ja, wissen wir, wir sind Maskenfans, Impffans und so weiter und so fort. Aber ich habe Leute, denen ich... Facebook-befreundet bin. Teilweise mag ich die auch im echten Leben. Mhm. Die sind total, also man kann noch sagen, Corona-Skeptiker. Ja? Aber das geht schon <lacht> bis in Richtung Verschwörungstheorien. Ich habe einen ehemaligen Schulkameraden, mit dem bin ich seit Jahrhunderten da befreundet. Der war dann zwischendurch irgendwie von irgendeinem AfD-Ortsverband in Berlin der Pressesprecher oder so. ja. Ich entfreunde Leute dann nicht unbedingt, wenn sie nicht jetzt, klar, wenn sie jetzt irgendwas verfassungsfeindliches machen oder persönlich beleidigt mhm. werden oder so. Ich habe ich hab wirklich krasse Links wie rechts habe ich krasse Positionen teilweise in meinem Facebook-Freundeskreis. Das hilft mir tatsächlich auch einen Mix herzustellen, dass ich nicht so ganz in meiner eigenen Soße koche. Auch wenn ich manchmal versucht bin, die Leute zu entfreunden oder stumm zu schalten. Auch da bin ich sehr diszipliniert. Es muss viel passieren, bis ich das mache.
1: Ja, und es ist ja auch eher eine Frage des Tonfalls als des Inhalts. Ich ertrage Leute, die, wie soll ich sagen, auf freundliche Weise mich zu überzeugen versuchen von Positionen, die überhaupt nicht die meinen sind. Nur ich ertrage keine Leute, die dann gleich in Pöbeleien ausbrechen, was im Internet ja, wenn man sich nicht kennt, die übliche Umgangsform geworden zu sein scheint. Aber natürlich klar, es tut uns ausdrücklich gut, wenn wir herausgefordert sind, geistig herausgefordert sind und uns mit Positionen auseinandersetzen müssen, die nicht die unseren sind. Im Moment streite ich mich ständig mit irgendwelchen Leuten, die gendern wollen, mit jungen Leuten in der Regel und es tut mir gut, weil die sind nicht meiner Meinung, aber wir reden miteinander.
0: Mangus, wenn du dir jetzt ein Herz fassen würdest und sagen, Scarlett Johansson und ich, das geht eh nicht gut, ich ändere das jetzt mal. Oder wenn andere Leute jetzt zuhören und sagen, nee, ich möchte es einfach nicht mehr, ich möchte nicht mehr klicken. Hast du dafür denn einen Tipp, wie man sich anständig konditioniert?
1: Nein, habe ich nicht. Aber man kann es ja einfach machen. Und ich mache das auch ab heute. Ich gucke mir diese Fotostrecken nicht mehr an. Ich klicke sie nicht mehr an. Wenn ich bei der Aufforderung schon merke, dass sich dahinter irgendein Windeifer birgt, höre ich auf. Ich werde dir in vier Wochen im Podcast bestätigend erzählen, dass ich damit tatsächlich aufgehört habe und dass... Das wäre dann die Belohnung. Wie beim Rauchen, wenn man aufhört, hat man plötzlich mehr Luft. Und hier habe ich dann plötzlich weniger Unsinn auf dem Bildschirm, der mir angeboten wird. Das wäre ja auch schon eine Belohnung.
0: Ich freue mich drauf und ich kann dir jetzt schon sagen, was ich dir in vier Wochen erzählen werde. Würde dich total verblüffen.
1: Nein, sag doch, sag doch jetzt schon, bitte.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.